0: Hola a todos, dos días después de la presentación de los nuevos productos por parte de Apple, de esta Keynote del pasado día 12, quería daros mi, mi opinión, lo que, me parece, lo que me parece todo lo presentado, como también me habéis pedido eh, bastantes por, por Twitter. ¿Explicaros qué se presentó? No tiene sentido, lógicamente, ha pasado demasiado tiempo, Habéis vi, habréis visto, si no la Keynote, pues... Eh, bastantes vídeos o habréis oído otros podcasts, pero sí quería explicaros las sensaciones que me han dado eh, bueno, los productos y decir la mía sobre, sobre ellos. He oído muchísimas cosas, tanto en inglés como en castellano y hay muchas cosas en las que estoy de acuerdo y otras muchas eh, que no. Eh, quería empezar por el tema de las, de las tiendas. Eh, una de las primeras cosas que se presentaron en, en la Keynote fue hablaron sobre, sobre las tiendas eh, lo importante que es eh, la integración de la tienda con la ciudad, con su barrio, con el barrio donde está, con la sociedad es algo súper eh, importante e interesante lo que también implica pues que hay ciudadanos de primera, de segunda y tercera división eh, lógicamente si vives en Estados Unidos es genial, si tienes una tienda importante en tu zona pues es algo maravilloso si eres de segunda y tienes una Apple Store a 100 kilómetros como sería mi caso, eh, pues bueno, está ahí, puedes ir, pero no puedes vivir ese, ese día a día. Eh, las tiendas, las Apple Stores de centro comerciales no van a tener pues conciertos, no van a tener eh, todas esas cosas que se presentaron en la, en la Keynote Y por supuesto, pues los que no tenéis un Apple Store eh, a, a, Bueno, yo sé, a menos de, de 250 kilómetros, pues lógicamente ni ni eso. Esto abre una brecha más importante con, con Estados Unidos, y, si no lo era ya también con, con otras ciudades que sí que tienen estas, tier, estas tiendas eh, emblemáticas y que bueno que parte de lo que nosotros pagamos por los productos que nos encantan pues van destinadas a eso y no, y no lo disfrutamos después pasamos al tema de, del Apple TV eh, el Apple TV, eh, sentimientos encontrados en varias cosas primero, subida de precio, mm, no lo entiendo mm, al final es una actualización del producto y... Y está bien que, que se actualice Pero esa subida de precio Como en mu muchas cosas ha habido eh, no, no me gusta eh, Está muy bien que el nuevo Apple TV sea 4K Ya que va a hacer que la industria tire hacia ahí Si Apple no estira Si alguien importante no estira eh, Las cosas no, no, va ir, no van a ir en esa tendencia Si no tienes una tele 4K Te va a importar poco Pero sí que es verdad que en los próximos 2-3 años La vas a tener Los precios están bajando en picado Y es bueno que este Apple TV eh, lo sea Si tienes un Apple TV... Eh, modelo antiguo y te merece la pena el cambio pues tú verás ahora mismo el contenido no hay eh, ¿cuánta gente Apple anunció que si habías comprado muchas películas eh, te las iban a pasar a la versión 4K de, de forma gratuita ¿cuánta gente ha comprado películas en España por lo menos eh, de iTunes? pues la verdad es que no conozco mucho aparte de Emilio eh, no sé si hay mucha gente más y si es así Tampoco las vas a volver a ver muchas veces, a menos que sean películas de dibujos animados quizás para los niños. Eh, no las vas a ver muchas veces más, por tanto, ese salto tampoco para mí es importante. Sería algo más si, si Apple sacas un servicio de streaming de, de vídeo, si Netflix eh, para el Apple TV eh, funcionase en 4K, que me parece increíble que no esté disponible aún. Cuando la aplicación de Samsung, por ejemplo, Netflix lo reproduce en 4K perfectísimamente, o que HBO, veremos HBO cuando lo, cuando lo va a hacer, pues que HBO tampoco lo haga. Por tanto, es un cambio necesario. Aumento de precio para mí no justificado Y bueno, importante Que Apple estire hacia adelante Para que todo el mundo vaya lo, lo vaya Siguiendo. Eh, es una pena Que no tengamos la integración con la aplicación De, de televisión Realmente no sé si es útil o no, pero Está, está bien que todo quede integrado Hay países extraños, como creo que Suecia Que está por ahí, no sé qué manera tienen ellos De, 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 de ver canales De televisión, pero bueno, Me sorprende que, que España como muchas otras cosas, como en la aplicación de Noticias, por ejemplo, no no esté no esté incluida. ¿Qué más? Tema, tema Apple Watch. Eh, para mí, eh, el diseño me parece extraño. Eso de, de poner un punto rojo en la corona para que se sepa que es el nuevo el nuevo modelo. Me parece me parece extraño, aparte de que visualmente eh, no me gusta, pero, pero creo que es un buen salto hacia adelante. Si tienes un un Apple, un Apple Watch 2, series 2. Pues no sé si merece la pena el cambio, pero para mí está claro que si vas a comprarte el 3 eh, tienes que hacerlo con, con LTE, aunque varias personas me han dicho que quizás no les compense o que no lo ven, eh, entre ellos eh, Víctor Correal, un saludo, eh, yo creo que por la diferencia de precio, al final estamos hablando creo de 50 euros, un, un reloj que te puede durar Fácil dos, tres años. Eh, además, va, lo va a heredar algún familiar, como es mi caso, mi Apple Watch Series 0 eh, tiene más de dos años y lo va a heredar mi mujer eh, cuando llegue el momento y lo va a disfrutar seguro durante mucho tiempo un eh, Series 0 que aunque no sea sumergible lo he utilizado pues en piscina me ducho cada día con él eh, bueno lo mojo sin problemas y ahí está está perfectísimo, no tiene ni, ni una marquita de, de nada pues ese Series 3 eh, se me ocurre en muchísimas situaciones donde el tener datos en el propio reloj es indispensable una, una parte importante será cómo actuarán las operadoras creo que AT&T ya ha dicho que va a cobrar 10 euros por el servicio de activar los datos activar esa duplicidad de SIM en el, en el reloj eso va a ser importante lo que lo que pase aquí, aquí aquí en España y en Latinoamérica si tu operador decide creo que Vodafone por ejemplo no cobra eh, por hacer un, una multisim eh, quizás me equivoqué pero creo tengo entendido que no si tu operador no te cobra por, por ese servicio y puedes tener datos en el reloj, copiando tu SIM del teléfono, puede ser algo genial. A mí se me ocurren varias situaciones en las que me hubiera ido perfecto. Yo en el trabajo, por ejemplo, no llevo el móvil encima, no puedo llevar el, el móvil encima. Pero eh, si el reloj eh, lo hace, pues lógicamente podré, podré tenerlo. Eh, también me ha pasado, estando, estando trabajando, que mi hija se puso mala, tuvo que salir mi mujer corriendo al hospital y no llevar el móvil encima, pues eh, tuvieron que llamarme, fue un follón para si hubiera tenido la posibilidad de ver aunque fuese la llamada o un mensaje pues la cosa hubiera sido mucho mejor, hubiera estado mucho más tranquila y bueno, hubiera, eso todo, hubiera ido todo mucho, mucho más, de una manera mucho más fácil pues como digo, eh, por esa diferencia de precio con un producto que va a, tirar, eh, bueno, va a durar muchos años eh, en muchísimas circunstancias en, en la playa donde tienes el teléfono guardado o en casa, en el coche, donde sea, pues lo puedes llevar eh, aguanta muy bien eh, tanto la humedad como... ...situaciones adversas... ...luego lo, lo lavas un poquito con agua con agua dulce y, y listo... ...en la piscina donde no tienes que tener el teléfono... Eh, ...cerca del todo... ...luego en casa por ejemplo... Eh, ...a veces dejo el teléfono cargando... ...y me voy a una habitación y allí no llega el, el, el móvil... ...si me llaman no me entero... ...bueno hay diferentes circunstancias... ...que por esa diferencia de precio como digo... Eh, ...puede ser muy interesante... ...la decepción pues que no llegue que no llegue a España... ...no sé si será... Eh, por, ...por lo menos hasta 2018... ...no sé si será algo porque, porque sí... O será un servicio que, aunque no esté soportado oficialmente por el operador, eh, funcionaría. Eso habrá habrá que verlo. Y a partir del día, creo que es 22, que sale a la venta de septiembre, eh, lo, lo comprobarán seguro. Eh, simplemente, pues bueno, alguien que tenga un operador español, a ver qué pasa si poniendo vinculando tu, tu Apple Watch, eh, simplemente funciona. Es algo que tengo mucha curiosidad y que, y que veremos a, a ver qué pasa. Eh, lo siguiente que se presentó fue, fue el, iPhone. el iPhone. El iPhone 8, eh, mucha gente habla de que no es un 8 sino que debería ser un 7S, para mí no es, no es ni eso. Si pensamos... Eh, Siento es la cosa más crítica con, con Apple de toda, de toda la keynote. si pensamos en la historia de los de los S eh, cómo funciona el iPhone, se presentó el iPhone original luego el iPhone eh, 3G que fue un salto importante porque introducía 3G pero además era el inicio del iPhone todo era nuevo eh, Bueno, los cambios eh, iban un poco más pues apuntando a todos lados quizás el 3G se introduzco, introdujo perdón, eh, la posibilidad de grabar vídeo más potencia, el 4 tuvo un rediseño el 4S, eh, aparte de introducir eh, Siri, le dio muchísima más potencia, que hizo el teléfono S mucho más durable en el, en el tiempo. Eh, el 5, pues bueno, de rediseño, rediseño de pantalla. El 5S fue un cambio crucial, es decir, pasamos del, a la versión S, que fue un cambio, un cambio crucial. No solamente le dimos, le dimos potencia, o se le dio potencia, sino además el Touch ID. El Touch ID fue un salto hacia adelante muy interesante. El 6, rediseño. El 6S, la característica clave, ese cambio que te, que te hacía decir, bueno, sí es lo mismo aunque internamente, lógicamente no lo era pero esa característica clave era el, el Force Touch, eh, que podías eh, pues, apretar la pantalla, que eso iba a ser una revolución que al final no está siendo tanto, pero bueno esa era la característica clave que te hacía eh, saltar, quizás al 6S el iPhone 7, nuevo cambio de rediseño eh, teléfono sumergible eh, doble cámara en el caso del Plus y ya nos encontramos que el 7S este 8 eh. Característica clave pues, no tiene ninguna. Eh, sí han mejorado la velocidad, sí han mejorado algo la cámara, dicen, aunque realmente parece todo muy igual y, y ya está. Y carga, carga y carga inalámbrica, carga inalámbrica que, que sería eso, esa característica especial, pero que no la vas a poder disfrutar al sacarlo de la caja. O sea, tienes, necesitas un accesorio externo extra. Eh, se habla de hasta 90 euros en el oficial de Apple que, que no, no lo vas a tener. Eh, va a ser va a ser genial, o sea, esa característica va a ser genial, pero pero no vas a tener al salir de la caja, eso justifica cam cambiarte de iPhone eh, eso justifica comprarse ese teléfono eh, ¿qué, ¿qué va a permitir la carga inalámbrica? carga rápida, pues eso, carga rápida 50% de la batería en unos 30 minutos y sobre todo la posibilidad de tener esas carga, esos cargadores rápidos en cualquier sitio en, la, en el McDonald's, en mitad de la mesa eh, hay una zona donde podrás poner el, el, el teléfono y cargarlo en muchos en muchos sitios pues vas a poder hacerlo y eso va a ser genial, no tener que conectar un cable a tu teléfono cada, cada vez vez y eso va a permitir tenerlo en, en sitios públicos donde está sentado eh, y a la vista pero ya está estamos hablando de precios de, del 7 eh, sin nada que, que realmente eh, lo llame entiendo que, que el chip la cpu que, que tiene ese a 11 bionic eh, va a ser la repanocha ya, ya han dicho que el benchmark que es que da los, el rendimiento que da es brutal y mucha gente se está preguntando el por qué pero es claro eh, la realidad aumentada que va a ser algo súper importante para mí creo que va a ser va a ser un cambio radical entre entre Android y, y, y Apple esos teléfonos de gama alta que tenemos todos al tener un iPhone pues va a permitir pues comprar en tiendas viendo los productos como nos quedan puestos, nos va a pedir eh, hacer medidas nos va a pedir ver nuestros muebles que queremos comprar pues puestos directamente en nuestra casa nos va a permitir eh, algo que, que siempre me hubiera encantado, estar encima de una montaña y ver abajo, y ostras, aquella ciudad allí que es Tarragona ¿O aquello es Salou, que es aquello pues vas a poder ver, ver en realidad aumentada qué es cada sitio, eh, lo que se vio en la, en la presentación, poder ver eh, estar viendo un partido de fútbol y ver los jugadores quién es quién en tiempo en real tiempo real, estadísticas, bueno no sé cantidad de cosas que aún no nos imaginamos iOS 11 aún no ha sido lanzado pero que va a ser va a ser muy importante y también puede ser que esta, esta potencia tan descomunal cercada cercana, cercana o, o sobrepasando a veces en algunas cosas a un, a un Core i7 de, de Intel, pues eh, sepa, o sea, para que dos versiones después, dos años después, eh, quien tenga ese teléfono, si lo tenemos nosotros, podamos utilizar tecnologías que se presentarán, pues eso, como digo, de aquí, de aquí unos años. Eh, pensar que la realidad aumentada solamente funciona con teléfonos eh, a partir del 6S de, de hace dos años. Por tanto, eh, bueno, esa potencia extra se, se agradece. El salto siguiente es el iPhone... 10, ese iPhone X, iPhone 10. Eh, ¿Por qué iPhone 10? Igual que mucha gente dice que el iPhone 8 se llama 8 para igualarse a la competencia, a Samsung, si Samsung tiene su, su S8, pues eh, Apple tiene eh, su iPhone 8, pues iPhone 10 es para mostrar que no, aparte del décimo aniversario, que podría ser una, un motivo para mostrar que no es mejor que el 8 es dos veces mejor que el 8 está dos pasos por delante a, al 8 ¿justifica el precio? para mí sí, sobradamente eh, ¿que me quiero gastar 1.100 euros o 1.300 euros? pues no realmente no quiero, si costase 500 pues sería mucho mejor, pero ¿qué diferencias hay entre un teléfono eh, no sé, el, el 6 y el 6S con respecto al, al 5S, pues son pequeñas mejoras, pequeño rediseño, una característica clave, pues el iPhone X tiene un montón, el iPhone 10 perdón, <coughs> tiene un montón. ¿Qué tiene el iPhone 10 como características clave? Pues aparte de rediseño, esa pantalla que lo cubre todo, espectacular, eh, realmente es espectacular eh, tengo unas ganas enormes de tenerlo en la mano eh, pues aparte de esa pantalla, mucha gente está criticando eh, lo que se le llaman orejas esa, ese trozo de pantalla que queda a los lados de, de la parte superior eh, que sí, a mí me gustaría que fuese todo pantalla de verdad, que esos sensores no, no estuvieran, pero bueno no me desagrada eh, la pega principal que le pongo es que este iPhone 10 tenga modo apaisado. Yo soy un detractor total del modo apaisado, de los Plus, no me gusta nada. Eh, por ejemplo, cuando voy a la cama y él se me gira el teléfono, salen todos los iconos de lado, eh, tengo que bloquear el giro, un rollo. Pero si lo tienes bloqueado el giro para que no se te giren los iconos, pues cuando giras para ver una foto, pues no se ve. Entonces estoy todo el día bloqueando y desbloqueando esa opción. Pues por esa parte no me gusta. Pues en este iPhone 10 esto se intensifica porque al girarlo pues hay menús o hay zonas que quedan eh, bueno, pues eh, se pueden ensanchar más en la parte superior en la parte de, del medio como tiene que salvar eh, la parte de los sensores se desplaza hacia la derecha y luego en la parte de, de abajo se tiene, ya se puede abrir hacia, hacia la izquierda eso por una parte luego también está el tema de, de la desaparición de, de, del botón de, de home y cuando el teléfono está en posición horizontal eh, te aparece la barra aún limitándote más eh, la parte de pantalla que puedes ver. Yo espero que eso sea configurable. Si al final sabes que el botón Home está ahí, que para poder eh, minimizar la aplicación tienes que levantar, pues que haga como, como en el iPad o, o que haga como... como... Los widgets o. o bueno, ese, ese menú que aparece cuando tú levantas hasta ahora, levantas en, en un iPhone 7 para ver todo todas las opciones de desactivar el wifi y todo lo demás. Pues si sabes que está ahí, simplemente cuando levantes que aparezca. Que no te, que no te limite un poco de pantalla. En cuanto a lo del botón por sí mismo. A mí me parece, me parece muy bien. Si realmente funciona bien y parece que, que lo va a hacer, eh, no hace falta, no falta botón Home. Eh, simplemente levantas y es, mucho, y es mucho más cómodo. A veces con el botón Home estás dudando que si le doy o no le doy, eh, aunque funciona muy bien y ha funcionado muy bien siempre. Pues no me parece nada mal. Esto ha cambiado pues algunos, algunas eh, maneras de, de interactuar con el teléfono. Ahora, por ejemplo, según dicen, para hacer una captura de pantalla hay que darle al botón de, de apagar y de subir volumen, para llamar a Siri, pues hay que pulsar de manera prolongada en apagar el teléfono. Eh, bueno, diferentes cosas. La característica, otra característica principal, aparte de la pantalla, de su tamaño y de que sea OLED, algo que va a ser súper interesante: los negros, negros, contraste de un millón a uno, eh, poder encender varias, de, bueno, las zonas de la pantalla que queramos. Eh, bueno, eso es que la pantalla ya lo, ya lo vale. O sea, es que yo creo que el iPhone 10 ya lo vale solamente por la pantalla. Pues aparte de eso, es el Face, el face ID poder desbloquear el teléfono con, con, con la cara. No sé si os acordáis cuando salió el 5S, yo recuerdo perfectamente un día estaba haciendo bueno estaba haciendo unas cosas y, y estuve estaba escuchando a la vez eh, Passion Geek y hablaban sobre, sobre el Tochi de... Eh, y, y aunque se equivocaban mucho yo en ese momento estaba totalmente de acuerdo con ellos o sea, era la, era la idea que, que yo tenía hablaban sobre pues que sí que sí que bueno, no sí se podía desbloquear más o menos iba bien pero que no servía para nada que bueno mmm, no había aplicaciones que, bueno, que no estaba mal, pero tampoco era para, para morirse. Ahora, cuando tú coges cualquier dispositivo que no tiene Touch ID, dices, pero ¿esto cómo puede ser? Yo cojo el teléfono el iPhone 5 de mi mujer y, y me estiro de los pelos. es que Entras en, en One Password, poner todo el código largo que tiene, pues es un coñazo. Si tienes que entrar y salir para copiar el nombre de usuario, sales, pon, lo pegas allí, vuelves a entrar, otra vez tengo que poner todo el código, es, es un desastre. El, el Face ID yo creo que va a ser algo brutal, es que imaginaos las situaciones tocas la pantalla, en cualquier punto eh, la pantalla se enciende y en cuanto miras el teléfono, se desbloquea ¿qué pasó en la, en la Keynote? oh, falló el Face ID no, o sea, es que realmente lo, lo ves y el teléfono ya está bloqueado eh, eh, según han dicho Apple y creo que es exactamente lo que pasó, es que si miras la presentación que me he estado mirando el vídeo bastantes veces el, eh, el teléfono lo habían tocado varias personas y, se, y, se, bueno, y al detectar caras que no eran la, 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 de, la de Crece de Digi, pues eh, el teléfono estaba bloqueado y falta, hacía falta poner código. Eh, en cuanto cambió de, de teléfono, que podía haber puesto el código sin más, en cuanto cambió de teléfono lo desbloqueó bastantes veces aquello que dices, uy, ya verás, ya verás. Y no falló ni una sola vez más y lo hizo eh, súper rápido. También hay gente que dice que bueno que esto es una, una tecnología transitoria y que dentro de poco pues volverán a poner el, el Touch ID y puede ser y puede ser pero yo creo que si eso pasa no va a ser porque el Face ID no funcione es que mmm, usáis el, el Touch ID cada día seguro eh, pero también veréis a mucha gente que no lo usa es, es increíble pero hay mucha gente que no lo usa pues porque le pone el dedo a veces no va porque no saben hacerlo por. Si, si el Face ID funciona bien y la configuración de la activación es tan fácil como se muestra, de mover la cabeza de arriba a abajo como si estuvieses calibrando la brújula, es que lo vas a usar sí o sí. O sea, en cuanto te estés mirando el teléfono y toques la pantalla, se va a desbloquear. Es, es, es magia. Como sabéis, el touch ID funciona perfecto o funciona muy bien, pero en cuántas, cuántos casos eh, no funciona. A mí se me ocurren bastantes. Cuando no sé, estás cocinando, tienes las manos más o menos, bueno, no las tienes limpias y no, y no puedes tocar bien el botón. Cuando te acabas de duchar, tienes las manos mojadas y el dedo lo tienes medio arrugado y no acaba de ir. Cuando llevas en invierno, en invierno estás con los guantes y no puedes. ¿eh? O sea, el Touch ID, si todos preguntan, ¿cómo te funcionado? Ah, funciona perfecto, sí. Pero a que se os ocurren muchas veces que, muchas situaciones que no funcionan. Pues el Face ID puede ser que cuando llevemos tal, tales gafas de sol, cuando yo que sé, llevemos el barba de 15 días, aunque según dicen las ondas que emite el, el sensor es capaz de atravesar el pelo. Bueno, pueden haber situaciones extrañas que no funcione y si tuviésemos Touch ID también podríamos utilizar una u otra pues para, para entrar, pero si realmente, la, si realmente el aumento de, de, de seguridad es tal con el Face ID yo creo que va a ser algo muy importante igual que eh, una de las características clave del, del 7 Plus era esa doble cámara que, que tenía para hacer el modo retrato, ese Face ID y esa tecnología que utiliza para ver la profundidad en la cara, nos va a permitir hacer modo retrato en, en, la, en, la, cámara, en la cámara frontal en la cámara que utilizamos para, para hacernos selfies eh, no sé vosotros, pero yo con mis hijos en muchas situaciones nos hacemos un montón de selfies y tener un modo retrato con un fondo difuminado puede ser muy útil y, y los resultados son, son muy buenos eh, otra de las características de estos nuevos teléfonos es la posibilidad de utilizar ese modo retrato eh, utilizar efectos de luz en, en tiempo real o a posteriori algo también interesante igual que iOS 11 permite ahora en una única foto aplicar o desaplicar el, el modo de retrato no como antes que había, que había varias versiones pues ahora podemos utilizar, hacerlo en, en tiempo real y por último, después de esta interrupción, que no sé si habréis notado, eh, comentar dos cosas más. Me sorprende que el iPhone 10 tenga las cámaras en vertical. Ya han dicho que va mejor para, para la realidad aumentada y que en el iPhone 8 las dejen en horizontal. Y dices, va mejor, pues ya que sacas un nuevo teléfono, pues ponlas todas en vertical y listo. Eh, sentido, es algo es algo que, que no se entiende. Luego también otro tema que preocupa eh, a la gente es el tema de no sé, que te puedan obligar a mirar el teléfono para, para desbloquearlo, como se ha comentado que Face ID solo funciona si estás mirando al teléfono, con los ojos cerrados en principio no, no funcionaría. Pero también han dicho que si pulsas cinco veces el botón de, de inicio, el botón físico para encender el teléfono, cinco veces el Face ID se desactiva y te obliga a poner a poner el código. Eso es, eso es interesante. Y la última característica es el tema batería. Como sabéis, el teléfono es eh, más pantalla que ninguna otra versión, 5,8 pulgadas eh, frente a las 5,5 de las versiones Plus, del 7, del, del 7 Plus o del 8 Plus pero el teléfono en sí es más pequeño está en medio entre entre el normal y, y el plus eh, en cuanto a batería han dicho que tiene la misma duración más o menos que el 7 pero no el plus por tanto dura menos que, que la versión plus si tú has tenido o tienes un plus ahora eh, el teléfono te va a durar menos no sé si era 12 horas de navegación por las 13 que, que tiene el 7 plus y el 8 y el plus eso va a ser un hándicap pero claro si tenemos carga rápida sin puedes meter un chute de de, de batería en 15 minutos, darle 25% de batería, pues es algo que, que nos va a salvar la vida muchas muchas veces. Bueno, yo lo tengo lo tengo claro el día de, de la pre-reserva o de la reserva. Eh, voy a estar ahí a, a las 9 y un minuto. Que dicen que, que será cuando se active la, la tienda para poder reservar ese 27 de, de octubre. Para tenerlo, pues, el, el primer día de, de venta, ese 3, el 3 de noviembre. Ya veremos si para recoger o para que me lo manden, para que me lo manden a casa. Eh, Lógicamente será un iPhone X y parece, bueno, tengo bastante claro que también será la versión de 256 GB, ya que estás, pues, el grande. No sé qué si estáis de acuerdo o no con, con todas mis opiniones, o con algunas por lo menos. Eh, podéis darme la contra en, en, en Twitter, en arroba patuflinks, o por correo electrónico en appsmac.com, arroba gmail.com. Un saludo y hasta luego.